0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por
1: Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Estamos viendo la inflación descontrolada, producto entre otras cosas de la debilidad del gobierno. Vemos las marchas en la calle. Vemos incluso una convergencia de organizaciones sociales que hace tiempo no se daba, organizaciones que siempre fueron opositoras al gobierno de Frente Todos y algunas que están ahí cerca del gobierno, formando parte del gobierno y empiezan a tomar cierta distancia, a plegarse a los reclamos de las organizaciones no alineadas. Y te pregunto por la realidad que ustedes buscan representar o representan en gran medida. ¿Qué es lo que no se ve? digamos, más allá de lo que uno ve, que son los cortes, las movilizaciones, las necesidades, los reclamos, digo, ¿qué es lo que está pasando detrás ¿no? de esa de ese despliegue callejero, en los barrios, en los conurbanos, en distintos lugares? ¿Qué es lo que explica la masividad, si vos querés, este propio quiebre que te digo a nivel político? ¿Qué hay detrás qué es lo que, de alguna manera, los legitima a ustedes, potencia este reclamo y es un reclamo que viene creciendo y que hoy este, condiciona a la política o es ineludible, es insoslayable ya a esta altura, ¿no?
0: Bueno, una enorme preocupación. Hmm. En los barrios, en las familias, es una enorme preocupación por el, el hoy y por el mañana y por el futuro. Es decir, la gente no ve tampoco un futuro, no ve qué pasa el mes que viene, qué pasa el año que viene, qué pasa dentro de dos años. Es decir, qué pasa con una, una, este, una sociedad que no, no ve el futuro... De mañana, imagínate el de sus hijos. Uh-huh. Entonces hay, hay, a veces desazona a veces bronca, este, se suma todo en una asamblea. Yo me explico mucho en las asambleas, en las caras de los compañeros. Hablan mucho los compañeros. Me decía Néstor Pitrola que no era tan común en el 2001. Uh-huh. Que la gente estaba más callada, que escuchaba, que elaboraba seguramente, pero que estaba más callada, más atenta, pero más callada. Ahora habla mucho. A mí me sorprende, los compañeros, las cosas que te dicen, hasta análisis políticos extraordinarios, en algunos momentos estrambóticos, así ¿cómo se te ocurre que puede ocurrir esto en este país? Pero se le ocurre a un tipo en un barrio, un pibe en un barrio, el otro día, en un acto que hicimos en La Matanza, enorme, hmm. un pibe que estaba ahí con el chaleco del polo, me dice, escúchame, acá lo que esta gente quiere es bueno que agarre Scioli con Cristín, toda una elaboración política, un pibe en un barrio en González Catán. Uh-huh. Entonces también hay una preocupación política. Eso me llamó mucho la atención yo tengo 63 años, en los barrios milito hace por lo menos 15, 20, y en el movimiento mucho más, y no era tan común. Bueno, la gente daba en su vida, también tenía una vida. Ahora, muchas veces su vida es la organización, es estar en el comedor, es luchar por, por una, un plato de comida, es luchar por un trabajo, es pelearla, y entonces eso los va involucrando también más... En la, en, la, en la realidad social y en la, en la realidad política,
1: claramente. Uh-huh. El que habla es, bueno, Eduardo Belibón dirigente del Polo Obrero, parte del bloque de unidad piquetera, ¿no? Las organizaciones que vienen reclamando en la calle de hace tiempo, en la 9 de julio, estuvieron esta semana, bueno, en Constitución, ahí en una convergencia con Juan Grabois, vamos a charlar de eso también. Pero bueno, un protagonista hoy de la política... Eh, muy convocado, muy requerido, Beliboni, porque expresa ese malestar que hay en la calle, ¿no? y es un malestar creciente, del cual toma nota toda la dirigencia política, algunos por supuesto lo condenan, otros pueden estar a favor, pero diría que lo está viendo todo el mundo, lo está viendo el poder económico, lo está viendo el poder eh, político, y es eh, un dato que hoy... Cualquiera tiene en cuenta para analizar la realidad argentina. Te pregunto eh, por, la, por las últimas, por los últimos episodios, y después en todo caso charlamos algunas otras cuestiones de fondo. Pero ustedes esta semana le pidieron a Batakis, a la nueva ministra, un bono para los jubilados, corregime si está bien, un bono para los monotributistas, un bono para eh, las personas... Una especie de IFE, para que una, se entienda. Una especie de IFE, ife de 20 mil de pesos. pesos. Bueno, están esperando una respuesta todavía... ¿Piensan que puede haber una respuesta favorable? ¿Ven que esta ministra no tiene margen o tiene otro plan directamente que no contempla las necesidades que ustedes están planteando? Sí,
0: como vos decís, nosotros pusimos fijamos un reclamo que nos parece adecuado al momento porque es una emergencia, digamos. Las familias, como te decía, están viviendo una emergencia y eso tiene que ver con el día a día, con la inflación que se carcome hasta los ingresos inclusive más altos. Hay gente que hasta cambia los hábitos de consumo teniendo un ingreso superior al que tiene un jubilado de la mínima, un compañero monotributista que trabaja y y no llega a ser de categoría más allá de la AOB y por lo tanto tiene un ingreso muy bajo, eh, y y lo que son los compañeros del potencial trabajo. Es decir, un universo que en la Argentina más o menos son 7 millones de personas. Porque es lo que fue el último bono que lanzó Guzmán que le, le puso un nombre que nosotros tomamos, refuerzo de ingreso, uh-huh. porque no es ni un bono compensación, no es lo de Grabó de la asignación universal, es un, una, un refuerzo del ingreso que tiene una persona, y que hoy con el ingreso que tiene no puede vivir. Entonces lo planteamos, se lo planteamos a la ministra. Si lo puede dar, eh, depende de una cuestión política, no económica. Hoy me preguntaban, pero, me preguntaba de un diario, un medio oficialista, bueno, pero ¿de dónde sale la plata? A los oficialistas, no importa el gobierno que sea, les preocupan las cosas de acuerdo al gobierno que esté. Mm. Es decir, bueno, ¿cómo de dónde sale? Sale del, del presupuesto nacional y de postergar a lo mejor decisiones de otro tipo, el pago de la deuda, el problema de los subsidios a los empresarios. Tiene que salir de algún lado del presupuesto nacional o si es necesario discutir de dónde sale con un impuesto especial, lo que fuere, pero lo que no puede ser, y ahí no me toca a mí discutir de dónde sale, porque yo no manejo el presupuesto, porque yo no he estimado prioridades, el que que destina, digamos, prioridades es el gobierno. A mí me toca en este caso decir, mire, los compañeros que representamos, algunos sí, algunos no, aquellos que están en nuestros barrios, necesitan esta salida de emergencia hoy. Y somos un canal de eso. Hay veces que los sectores de poder, los sectores inclusive, no solamente los políticos, sino todos los sectores de poder, no entienden lo bueno que es eso, que canalicemos el reclamo. Es decir, no entienden lo bueno que es que el el canal de reclamo sea sea de alguna manera las organizaciones que marchamos a la Plaza de Mayo, que eh, dirigimos el reclamo al poder político, aquel que es el responsable. Porque en otro momento momento se dirigía el reclamo al supermercado de la esquina, y lo saqueaban. Entonces creo que esto, en un sentido, tiene que ser ser bien visto, porque canalizamos un reclamo justo. Nosotros no nos vamos a, a, digamos, a embanderar con ningún gobierno, porque es una una determinación que hemos tomado. Más allá del gobierno, creemos que tenemos que representar los reclamos. Y los gobiernos tienen que explicar qué hacen con la plata. Qué sé yo, te diría, qué hizo con la plata Macri, de los mil millones de dólares.
1: Te pregunto, digo, más allá de las diferencias, porque el Frente de Todos es un espacio evidentemente heterogéneo, que discute, que no se pone de acuerdo, que, que tiene diferencias profundas, más en la crisis de la que no puede salir... ¿Hacia dónde ves que va el gobierno? Digo, más allá de esas diferencias. Y al mismo tiempo te hago otra que viene ligada. ¿Hacia dónde van las organizaciones sociales? Más allá de las diferencias, ¿no? Está claro hacia dónde va o cuál es la postura del bloque de unidad piquetera del cual vos formás parte. Pero obviamente sabemos que hay otras organizaciones sociales. ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Ves vos o qué estás viendo? Es difícil esta pregunta. Sí. ¿Por qué? yo soy muy ad, muy adicto a las metáforas y me están criticando mucho por las
0: metáforas que últimamente digo y se me ocurre decir que hacia el precipicio
1: sí.
0: este porque en su momento nos dijeron cuando ¿a dónde va el gobierno no las organizaciones sí. <risa> que esperemos no vaya no. al precipicio pero te quiero decir es decir nos dijeron cuando se estaba por hacer el acuerdo con el fondo que si no hacíamos el acuerdo con el fondo íbamos al precipicio sí. ah hicimos el acuerdo con el fondo y hacia dónde vamos hacia el precipicio hace un precipicio de angustia para muchísimas personas, de falta de trabajo, de falta de comida, de falta de atención social. La ministra acaba de decir la nueva, la mm. que, digamos, venía a reemplazar a Guzmán, que concentra el mal de todo el mundo ahora. Sí. Toda la culpa la tenía Guzmán, aunque algunos sí. lo rescatan ahora, es raro este país. Lo estuvieron boicoteando hasta ayer y ahora dice, bueno, Guzmán, ojo, no era tan mal. <risa> a veces es difícil la vida. Pero esta ministra dijo, acá hay que cumplir con el fondo. Mm. fiscal cero. Mm. Se acabó la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se jubila una maestra, por ejemplo, o una enfermera, que es peor, no no nadie la va a reemplazar. Es decir, el congelamiento de vacantes es eso. Se jubila, se muere, deja el trabajo, se congeló la vacante. Ese paciente o esos pacientes que atiende una enfermera, lamentablemente son muchos, va a tener una enfermera menos. Entonces, claramente, ¿a dónde van las organizaciones? A luchar contra eso. Uh-huh. Nosotros somos muy heterogéneas Cuando se dice las organizaciones uh-huh. Le decía a un periodista hoy a la mañana Que me decía, bueno, hizo la presentación Dijo, las organizaciones piqueteras de izquierda Salieron a marchar
1: uh-huh.
0: Y la corregí, le digo, no Muchos de los compañeros que salen conmigo Si vos le decís organización de izquierda este Se enoja mucho, con razón Porque no son de izquierda Por ejemplo, el Movimiento 17 de Noviembre Un compañero de Marcos Paz Le mando un saludo a Ariel este, Es peronista uh-huh. Y dice, a mí el peronismo me engañó, por eso estoy acá luchando, me defraudó, de padre peronista, él peronista. Es decir, y cuando dicen las organizaciones piqueteras de izquierda, están descalificando. Uh-huh. El final de la frase es de izquierda, porque en realidad protestan porque son de izquierda, no porque hay problema.
1: Te pregunto también algo que dijiste en estos días, ¿no? Que cuando no sea, sea una
0: metáfora rara, te pido por
1: favor. Fue una metáfora fuerte, justamente por eh, la relación con Grabois, ¿no? que en su momento, eh, creo que la prim- el primer acercamiento público que se vio, sí. que sorprendió, fue en abril, cuando sí. ustedes estaban en una protesta, en una, campe. Eh, una campe en la 9 de julio, después eh, esta, este encuentro que charlábamos fuera de micrófono, el encuentro en la Facultad de Medicina, donde sí. se presentó este libro que tengo acá, una historia del movimiento piquetero, de Luis Oviedo de las primeras coordinadoras al argentinazo. Bueno, ahí se presentó uh-huh. y la particularidad era bueno que lo organizó el polo obrero, que estaba Pitrola, que estabas vos, que había gente del frente de Darío Santillán, pero sí. que estaba Grabois, ¿no? Claro. Eh, y eso animó mucho el debate y, y, uh-huh. y creo que fue un debate bastante representativo, no interesante por lo que se charló ahí. Y vos, por esa relación con Grabois, quizá, dijiste el otro día... Me corto las manos y las piernas antes de acercarme a Cristina Kirchner.
0: Me das una oportunidad. Me quiero autocriticar por esa frase. Ah, Estuvo mal. Ah, okay. No por Cristina, mm. sino porque hay mucha gente a la que le faltan miembros. Mm. Era, lo, mi, mi única disculpa es que estaba en un mare magnum de, de, de micrófono, de gente que te pregunta y te hace que tenés que responder. Y la verdad que estuve mal. No corresponde. Lo que quería significar es que estoy muy lejos de acercarme a Cristina porque tengo una caracterización de Cristina desde hace más de 20 años. Cuando Cristina y Néstor eran gobernadores en Santa Cruz. Y eran enemigos de las asambleas populares. Yo integré las asambleas populares. No en Santa Cruz, acá. En mi caso, en Bursaco, que soy de la zona sur. Entonces, claramente... tengo una caracterización de Cristina nunca cerca de Cristina el que tiene el problema es que se acercó a nosotros porque nosotros no nos acercamos a Cristina y al cristinismo, tenemos una caracterización muy de fondo de Cristina que forma parte de los gobiernos que han llevado al, al, al país al desastre así que Lejos podríamos estar, pero me autocritico de esa frase absolutamente.
1: Bueno, te quiero preguntar mucho sobre Cristina justamente porque me parece que es interesante eh, hablar del rol que ella ocupa o busca ocupar hoy en el frente de todos. Hay mucha también expectativa en lo que pueda hacer, en lo que no puede hacer en un gobierno débil donde ella misma tiene su debilidad manifiesta pero así todo sigue concentrando atención y me interesa también el debate con Grabois te pido que me esperes un ratito que vamos a un corte Dale. y seguimos charlando acá en fuera de tiempo con Eduardo Belliboni
0: fuera de tiempo con Diego Genud, para entender la política en un mundo inestable
1: Vuelvo a la vicepresidenta. Estoy charlando con Eduardo Belibón y protagonista de esta semana, protagonista de estos meses muy intensos, con mucha protesta y mucho reclamo y mucha necesidad también, con una inflación descontrolada y las organizaciones sociales, yo digo, no alineadas, que salen a la calle, que bueno, que vienen este, llevando adelante Los que un. Que marchan un por la de, 9 lucho. de julio
0: con banderas políticas, dijo Cristina, para meternos en el <ríe> tema de lleno.
1: Sí, yo creo que todos marchan con banderas, pero.
0: Por supuesto, pero se ve que a la presidenta le preocupaba que marcháramos por la 9 de julio con banderas políticas. Ah. Fue fue, fue parte de su discurso, me llamó mucho la atención que fuera tan específica.
1: Ahora, yo te pregunto por la respuesta de la izquierda justamente y de algunos sectores después de la crítica tan dura que ella hizo a los movimientos sociales, no donde había una crítica, yo creo, fuerte, a las organizaciones sociales que forman parte del gobierno, con la cual ella tiene una disputa con el movimiento Evita, bueno, que apoyaron a Randazo, sabemos, conocemos todo eso. Pero ¿por qué la izquierda dice esto no es una interna, no es la pelea de ellos, sino que es también contra nosotros? ¿Por qué es esa la caracterización cuando habla Cristina, ¿no? Cuando dice yo no quiero que dependan de un puntero, ¿no? No, mira,
0: ya no es una interpretación nuestra, porque hmm. la primera Intervención de Cristina cual Creo que fue en la CTA de Yasky sí. Fue ambigua hmm. Entonces dijo eh, Si los viera Evita Y parecía que hacía referencia Ahora después en la segunda intervención que Si no me equivoco fue en La Plata sí. en
1: Ensenada, fue, muy, fue muy clara sí.
0: Porque dijo esto de las banderas Y los que marchan por la 9 de julio la Evita hace mil años que no marcha por la 9 de julio
1: Se ve que no se refería
0: al movimiento Evita claro. Y dijo, y los que son partidos políticos Claro más claro imposible, es decir, si en un momento quedaban dudas, hmm. en el discurso siguiente dijo, no, no, yo me refiero, casi dijo al polo obrero.
1: Sí, a los opositores. Porque
0: claramente era, tenía que ver con eso, porque además el objetivo no es, Cristina volvió a sus orígenes, hmm. Cristina no fue partidaria nunca de los movimientos populares, uh-huh. jamás. Es más, ella apoyó un gobierno que reprimió a los movimientos populares como nadie, que cuando no los pudo cooptar, los reprimió, que fue dualde. Y ella misma rescató a Dualde en su último discurso. Yo trato de escuchar lo que dice la gente, no lo, mi opinión ideológica. Lo que dijo Cristina es que habló muy bien del gobierno de Dualde, porque bueno, dijo que logró conjugar una serie de factores económicos, El problema, bueno, Dualde lo hizo sobre la base de una enorme devaluación, es decir, de un robo a todo lo que cobramos en pesos. Pero lo rescató, y rescató, por supuesto, y rescata, por supuesto, cuando habla de los gobernadores, el sistema de punteros que Dualde armó como nadie, con las con las conocidas manzaneras. Uh-huh. Esa fue la idea de Chiche Dualde, y entonces la idea de ella es volver a los orígenes. Que la eh, ayuda social, que la, la, la organización barrial no esté en manos de aquellos que son opositores a mi gobierno, o que son luchadores en los barrios, porque ahí tiene un doble efecto este problema, que es neutralizar a aquellas que luchamos contra el ajuste de su gobierno, del gobierno de Cristina, y además neutralizar, es por eso quiere que los gobernadores le apoyen, neutralizar las luchas que hay contra los gobernadores. Este, para decir una cosa concreta, Guernica y Berni, ahí tiene el problema también de los gobernadores, que el que reclama su apoyo para neutralizar las luchas en los barrios contra los gobernadores y los intendentes.
1: Bueno, ahí, hasta ahora, hasta esas declaraciones de Cristina sobre los movimientos sociales y en este contexto, ella había jugado un rol ambiguo dentro del Frente de Todos, ¿no? Denunciando el ajuste de Guzmán, diciendo que había que mejorar los salarios, ¿no? O sea, eh, no queriendo aumentar las tarifas. Digo, ese momento vos pensás que está agotado de Cristina como opositora de su propio gobierno, la ves hoy apoyando a esta Batakis, apoyando un ajuste más profundo, la ves jugando todavía la ambigüedad, ¿cómo la ves?
0: Creo que es una maestra de la ambigüedad, Mm. todo el tiempo, Mm. se muestra como opositora estando dentro del gobierno, bueno, no puede ser, las dos (risa) cosas son imposibles, si ella está tan en contra del gobierno, tiene que irse del gobierno, Mm. sacar a sus funcionarios, en realidad fue todo lo contrario lo que ocurrió, ella amagó con retirar a todos sus funcionarios luego de la derrota electoral estrepitosa, donde perdieron 6 millones de votos. Otra de las razones para las cuales quiere controlar el territorio. Uh-huh. Porque yo te cuento que en González Catán, la segunda fuerza, ¿quién es? ¿Quién le sacó votos al peronismo?
1: Bueno, en varios lugares del conurbano, la izquierda, el Frente Izquierda le sacó... González Catán, la segunda fuerza
0: en varias escuelas es el Frente de Izquierda. Uh-huh su
1: preocupación
0: es que el frente de izquierda y lo que representa a la izquierda luchando en las calles le quite todavía más apoyo popular porque hay mucha bronca en los barrios contra el gobierno y ella quiere de alguna manera diferenciarse no, yo no soy el gobierno entonces, ¿qué ocurrió cuando cuando se produjo esa derrota electoral del gobierno? salió Cristina, hizo una carta, vamos a renunciar todo ¿quién renunció? los otros lo sacó a Cafiero ella se quedó respaldó a Guzmán como nadie y ahora volvió otra vez a la carga contra Guzmán. Y ahora sí le han quedado las huellas digitales puestas con Bataki. No me cuenten ahora que Bataki tampoco le gusta a Cristina. No, no, la pusieron hace 15 días menos. Este, es, de, es de Cristina, es de Cristina, es de Massa y es de Alberto. Oh, yo dije ayer en la Plaza de Mayo que llamábamos a la unidad a los movimientos sociales oficialistas, pero hay que romper con
1: el gobierno. ¿Y qué dice Graboy frente a eso? Que es el que aparece más cercano. Otro maestro de la ambigüedad, me parece. Me dijo
0: que no critique tanto a Cristina. Le dije, no, contés conmigo.
1: porque Cristina
0: forma parte del gobierno ajustador que sostiene el pacto con el FMI. Porque el pacto con el FMI no lo sostiene solo Alberto. Lo sostiene Alberto, lo sostiene Cristina. Porque además, antes del pacto con el FMI, Cristina se jactaba de ser pagadora serial de la deuda. O sea, entonces ¿por qué? Ah, bueno, porque no me gustó como lo hiciste. No, en realidad se estaba diferenciando para tratar de despegarse de lo que iba a ser un desastre y ella seguramente, como uno de los mejores cuadros que tiene la burguesía, habrá visto eso. Acá se ve un ajustazo y no hay más remedio que llevarlo adelante. Me quiero diferenciar porque no quiero perder la expectativa popular que hay en mí. Pero claramente Cristina... Nunca apostó a los movimientos populares, nunca apostó al desarrollo. Por ejemplo, los dirigentes kirchneristas que responden a Cristina, ¿enfrentan en los gremios el ajuste? No. La CGT que tiene peso, Cristina, en la CGT. Uh-huh. ¿Qué está haciendo la CGT contra el ajuste? Ahora dice que va a hacer una marcha en agosto. Bueno, cuando vos lo ponés tan lejos, además, la marcha, vamos a ver si se hace, porque tan lejos tenés tiempo de levantarla.
1: Hubo una serie de allanamientos, ¿no?, en las últimas semanas, sí. en Jujuy, contra organizaciones sociales, en algunos lugares del conurbano, en Capital Federal. Digo, ¿qué sector político es el que está detrás de, de esos allanamientos? Porque uno puede decir, bueno, fue tal juez, fue tal jueza, está bien, una jueza que se llama Vence, otra jueza que se llama Capuchetti, no sé, Digo, sí. hay jueces, son desconocidos para gran parte de sí, la sí, población. Sí. Sí. ¿Hay un sector político, pensás vos, que está activando esas causas contra las organizaciones sociales? En distintos lugares del país, además. Son
0: todos los sectores políticos que eligen a los jueces. Porque Mm. los jueces, además, responden a los intereses políticos, sobre todo los federales, Mm. que son los que están investigando esto. Es decir, ningún juez federal actúa de forma independiente discúlpenme, los jueces me van a juzgar a mí seguramente. Les pido mil disculpas, señores, pero ustedes no son independientes de nada. Responden al poder político y a los distintos sectores del poder político. Las causas de las que vos hablas son del 2019.
1: Sí, el 2018, de gobierno de Macri. 2019 del gobierno de Macri. Sí. Pero acá hay un
0: cuadro que le ha permitido a estos jueces que tener esas causas dormidas, reactivarlas. Hubo 50 allanamientos. Uh-huh. ¿Qué pasó la semana pasada que no había allanamiento? ¿Qué ocurrió en el medio? El ataque de Cristina. Porque claramente el macrismo, ley, bueno, persiguen a las organizaciones populares casi como una profesión de fe. Uh-huh. ley, inclusive dijo, le dijo a Marra, armá una brigada antipiquetera, una especie de liga patriótica contra los obreros. Ese algo terrible. Lo mismo Burry que toda la vida planteó el problema de atacar al movimiento piquetero. Ahora, ¿quién dio finalmente la voz de largada? Cristina Kirchner eso se lo vamos a decir a Grabois, a Levita, a todo el mundo, la que activó esto, porque los jueces se activan cuando hay señales políticas. Uh-huh. Y allanar 50 comedores populares es una señal política. Dejémonos de embromar, yo no puedo decir que todo el mundo que allanaron sea honesto, no los conozco, no lo sé, pero no es una investigación independiente en un marco neutro. Es una investigación política a partir de que desde Vilei a Cristina consideran que prácticamente el mal de todos los mundos una especie de este, diablo que hay en el mundo, en la Argentina eh, arrasando a los pobres, somos las organizaciones sociales las mismas que sostuvieron la lucha contra la pandemia mientras había muchos que estaban guardados en la casa porque también hay muertos por eso en el, en el movimiento piquetero en aquellos que estuvimos en los comedores defendiendo la comida para los compañeros que no tenían para comer
1: Hoy se está discutiendo, bueno, vos decías un refuerzo están pidiendo un bono de emergencia pero claro, tenemos un salario mínimo vital y móvil que está muy retrasado, está en 45 mil pesos, si no me equivoco, y eh, bueno, el salario social complementario es la mitad de, ese 40, de esos 45 mil pesos, ahora en agosto sube dos mil pesos más. Y alguien cercano al gobierno me decía algo que vos ya lo habrás escuchado, las organizaciones sociales pelean por número, pero no por precio, me decía, ¿no? O sea, pelean para sumar gente, para ser beneficiario, para incorporar a gente que está en los bordes muchas veces, pero no pelean por un monto mayor, ¿no? Y eso es, te puede, puede crecer una organización, pero es toda gente que se mantiene en los niveles de, de supervivencia, ¿no?
0: creo es que no nos escucha, porque todo el tiempo estamos planteando el problema del monto. Es más, fuimos a la CGT con el planteo de que tienen que salir a luchar por el salario mínimo que en la Argentina está por debajo de la canasta de indigencia. Es una vergüenza. Yo le dije a Plaini, que fue el que nos recibió en la CGT, le digo, mire, con todo respeto, parte de los afiliados de ustedes vienen a comer a los comedores populares porque no les alcanza el sueldo. Mm. Es un escándalo para ustedes que ocurra eso. Hay que luchar por el salario en la Argentina. El otro día me solidaricé con trabajadores de un canal que casi me matan. te <risa> trabajadores no me invitan más. No vamos a decir cuál es porque así capaz que me invitan. Pero quiero decir, este, dije, me solidarizo con los compañeros que están luchando por el salario porque hay que luchar por el salario en la Argentina y es lo que hay que hacer porque
1: el salario es un ordenador también claro economía. pero ahí ustedes dependen de los trabaja- de los representantes de los trabajadores formales o sea no, de la CGT no, nosotros,
0: mira los únicos que se movilizaron al ministerio de trabajo cuando hubo cuando se reunió el consejo del salario mínimo en marzo fuimos nosotros el funcionario que te dice eso es un mentiroso porque mm. no sé quién es
1: pero los que no se movilizaron fueron la CGT y la CTA. Claro, claro, por eso digo, ellos no movilizan para mejorar el salario Lógico, mínimo vital y no, no, móvil. Como
0: si no dependieran sus, sus, sus compañeros de eso. Muchos asalariados en la Argentina hoy cobran menos el salario mínimo. Muchos convenios no tienen ese salario como el, la primera categoría. Hay que salir a luchar por el salario mínimo porque eso levanta la pirámide. Tira para arriba los salarios. Es decir, si el mínimo de una categoría en una empresa no es de 45 sino de 80 porque eso es lo que se necesita mínimamente, en realidad 100, lo que se necesita para vivir, tira para arriba todas las categorías. Bueno, no quieren luchar por el salario mínimo porque coinciden finalmente con que que, este ajuste lo tienen que pagar los
1: trabajadores. Es difícil entonces esa confluencia que algunos piensan entre organizaciones sociales y organizaciones sindicales por esta, ¿no? Por este tipo de conducción que tiene la CGT. Claro,
0: por los dirigentes de la CGT que miran primero el interés político que tienen las conversaciones que tuvimos con Plainé iba por ese lado, le dijimos, mire, no sé qué pasa con el gobierno, ustedes tienen que defender el salario están preocupados por la, 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 la cuestión del gobierno de que si venía la derecha, si perdía el gobierno, yo no sé quién viene quién pierde y quién gana, hoy también lo discutimos con algunas organizaciones sí. este no, dice, porque hay que tener cuidado que no vuelva a la derecha, pero este es un gobierno que aplica política de derecha entonces vos me decís que no protestemos porque viene el gobierno de la derecha no, no, hay que protestar siempre, aunque sea de derecha, de izquierda, de centro, porque los trabajadores tenemos que defender nuestra reivindicación.
1: ¿Qué surgió de ese encuentro que hubo en las últimas horas este, bueno, en distintas organizaciones sociales, sí. pensando hacia adelante, pensando la semana que viene? Organizaciones sociales de la, del bloque Unidad Piquetera, no alineadas con el gobierno, y organizaciones sociales como el MTE y otras que forman parte del gobierno, la UTED. la UTEP completa vinieron todos los dirigentes de la UTEP. ¿Qué surgió de ese, de ese encuentro? Que Primero se pueda un, diálogo,
0: un diálogo maduro, honesto, con posiciones diferentes sobre el gobierno, sobre la política social, sobre qué es lo que hay que reclamar, pero acuerdos en cuanto a la criminalización de la protesta que estamos viendo que crece, a partir de una campaña política, y también la preocupación social que los compañeros tienen de todas las organizaciones. Yo estuve en una asamblea del MT, me invitaron del, del movimiento de Grabois, y vi que, los dirigentes dicen cosas, pero a mí me interesa lo que dicen las bases de las organizaciones. Lo que dicen las bases de las organizaciones del MTE es lo mismo que dicen nuestros compañeros. Esto no va mal, hay que salir a luchar, este gobierno no es el gobierno nuestro. Es decir, vi lo mismo que ocurre en nuestras asambleas. Nosotros somos un canal de eso, no frenamos nada.
1: Lo último que te pregunto tiene que ver con eh, Mariano Ferreira, ¿no? que en su momento eh, bueno, fue asesinado hace ya más de 10 años. Eh, en una pelea que tenía que ver contra la tercerización eh, en, en, en el ramal Roca, si no me equivoco. Vos fuiste parte de esa, de esa lucha. P- quizá poco lo recuerdan. Estás en una película que hizo Diego Rojas, también sos uno de los bueno, eh, que da testimonio y que en su momento participaba de ese proceso. Digo, tantos años después, no comparando esa pelea con esta. En ese momento era por la tercerización, era otro contexto, el salario estaba mucho más arriba, que ahora ustedes peleaban en contra de la tercerización. Ahora estamos hablando de una situación mucho más grave, ¿no? Digo, comparando ese proceso con este, ¿qué es lo que pensás vos? ¿Estamos en un espiral descendente donde vamos cada vez peor? Sí,
0: claro, eso no hay duda porque en ese momento había mucho más empleo, Y hasta las organizaciones sociales tenían un rol más de de, de, de ayudar en los comedores populares, pero había mucho más trabajo. Pero, ¿vos sabés que que, cuando me estabas contando, no sabía cuál era tu pregunta exactamente, por la introducción que hacías, pero estaba pensando que ambos fueron gobiernos peronistas, este y aquel. Y hay un punto en el que une un concepto que tenemos nosotros, que es el agotamiento del peronismo como un factor de organización y de lucha por las reivindicaciones populares. Ahí enfrentamos una patota que respondía, y esa fue la patota que mató a Mariano, que respondía a un dirigente sindical peronista. Y el gobierno que estaba en ese momento era peronista, y el secretario de Seguridad creo que era, era también el inefable Aníbal Fernández, que dijo que la policía había actuado muy bien. Es decir, que de un lado estaban los peronistas que atacaban a los que luchaban contra la tercerización, y del otro lado trabajadores que querían una reivindicación. Claramente eso muestra un agotamiento de un partido que pretende la representación popular. Porque los tercerizados luchaban porque cobraban la mitad o menos de lo que cobraba un uh-huh. efectivo. Entonces estaban desesperados, hacían el mismo trabajo y violaban un principio elemental, que es igual tarea, igual remuneración. que es lo que es la precarización y la tercerización laboral?
1: Se nos acabó el programa. Qué lástima. Con Eduardo beliboni pero bueno... Una charla interesante que hace rato teníamos pendiente. Te agradezco, Eduardo, no, por no, haber trae, venido no, en un momento como este, que estás demandado por todos lados. Y que tengo que volver
0: a Bursaco, que son como 30 kilómetros, 40. Tenés
1: que viajar, pero bueno, valió la pena, pienso, esta charla en Fuera de Tiempo. Eduardo Belibón, dirigente del Polo Obrero, parte del bloque de Unidad Piquetera, bueno protagonista de todo este proceso que, como decía antes, hoy es insoslayable en la Argentina de hoy.